0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Gadelha, Gama Comunicações e da ADF, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, vou ter um papo aqui muito importante e que vocês prestassem muita atenção. Papo aí, caneta na mão. A gente vai buscar dica. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar de direito, mas a gente vai falar de vida. Estou falando assim porque a gente está com uma advogada. Ela é advogada criminalista. A doutora Vitória Frosa para o um tempo dela para vir aqui conversar com a gente, trazer dica importante. Está chegando o carnaval, tem muita gente que vai, pode se envolver num problema ou acha que o que está fazendo não é um problema e está se envolvendo em problema. Então nada mais importante do que no ambiente do carnaval a gente está aqui com a advogada criminalista. Doutora Vitória, tudo bom?
1: Tudo bom, bom dia. Bom
0: dia, muito obrigado por estar aqui no programa da felicidade. Viu?
1: Satisfação é minha.
0: Eu fiz essa brincadeira, doutora? Mas eu vou lhe contar uma história bem rápida para você. Porque eu faço essa brincadeira. Eu estava em Gravatar e um amigo meu tinha tomado duas cervejas, e o carro dele estava no sol, surgiu uma vaga na sombra, e ele disse, agora ah, eu vou tirar meu carro dali para cá. Como eu não bebo, eu disse, quer que eu tire? E ele disse, não, mas deixa eu só mostrar daqui para cá. Tá. Duas vagas, ele realmente tirou o carro. Quando ele estacionou o carro, veio uma moto do entregador de água e bateu na roda do carro dele e o cara caiu não teve nada uhum. só que minutos uhum. antes a gente estava conversando a Deus, dizendo o assim, seguinte rapaz ele tinha dito entre outros eu não vou cometer um crime nunca depois de velho que eu não vou cometer mesmo e quando ele voltou eu disse rapaz se o SAMU chegar aqui tu estava tá cometendo um crime
1: verdade eu acho que eu ele ingerido bebida alcoólica né mínimo. ele oh, já e
0: mas ia pegar Exato. Né? então foi uma brincadeira que eu disse rapaz às vezes a gente entra no crime sem nem saber é, né não. Mas houve uma desobediência, ele sabia que aquilo não era legal, não era permitido. Uhum. Mas aquela história tão pertinho, né? Só que ele correu
1: isso e se dá muito mal. É. Isso nunca vai acontecer com Exato,
0: graças a Deus não tem nada. Eu tô falando isso porque tá chegando o carnaval, né? E a gente vê que hoje existem várias campanhas, que infelizmente tem gente que ainda pensa que é brincadeira, como não é não, né? o assédio moral, o assédio sexual. Então, são coisas que a gente vê que às vezes se comete sem nem perceber. É verdade. Mas é crime, né? Então assim, estou falando isso que eu queria primeiro conhecer o seu trabalho como criminalista. Por que a senhora se apresentasse para a gente? é é o seguinte, quando vê doutora Vitória chegando, criminalista, o que é que eu tenho que pensar quando lhe vê,
1: doutora? Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui compartilhando um Você pouquinho sobre a área criminal que por muitos é considerada, é, como eu posso dizer, inferiorizada porque ah, não pode defender bandido Isso. e as pessoas têm esse estereótipo, porém, a gente tem que entender justamente pelo próprio exemplo que o senhor trouxe, que a gente pensa que nunca vai precisar de um advogado criminal, mas quando se vê, já está naquela situação. Uhum. Compreende? Então, a partir desse momento, a gente tem que valorizar porque é uma coisa... Pode acontecer com um familiar nosso ou com a gente que a gente nunca espera. Isso. Então é uma situação, de fato, é indispensável você poder ter esse contato para quando você precisar. Uhum. Então a partir do momento quando vê, Vitória Froz é identificado. Meu problema está resolvido. Estou assegurada. Recentemente aqui. eu tive segunda-feira numa, numa vara criminal lá em Siriaren. Uhum. E foi muito engraçado. Quando meu cliente me viu, ele tirou várias dúvidas. Doutor, o que é a transação penal? O que é a suspensão condicional do processo? que ele foi para o Google, né? Leu, Sim. leu, não entendeu nada. Ele chegou lá ferreado, tô com medo de sair daqui preso, eu fiz, não, não se preocupe, preso daqui você não vai sair. O que pode acontecer é X, Y, Z. Expliquei tudo para ele. E é muito gratificante, porque ao final de tudo, quando a gente concluiu a audiência, enfim, ele fez, poxa, eu me senti seguro ao seu lado, do início ao fim. E isso, para mim, é muito gratificante, uhum. fim, ele é você Através do seu trabalho, você conseguir abençoar a vida, você fazer diferença na vida daquela pessoa. Então, escutar dele aquilo, para mim, foi muito gratificante. Então, Sim. por isso que eu brinquei dizendo, ver Vitória Froga, é problema resolvido. Sério bronca. Porque a gente não entende, é às vezes, e tá ali para poder esclarecer o direito da pessoa, enfim. Uhum. É, trazer justamente esse conhecimento para a pessoa, porque não necessariamente ela vai ter, né? Então, eu acredito Sim. que seria mais ou menos nesse sentido. A visão é essa, né? Isso. E o que é que as pessoas têm que entender, Vitora? Quando a gente fala de é, é, é,
0: é, Direito Penal, né? como a gente falou aqui, às vezes a gente se envolve sem nem querer. É né? Exato, que tá A gente está em cima do carnaval, coisa, mas o que é que, qual a informação que você acha, doutora, que falta chegar na sociedade? O que as pessoas precisam entender quando a gente fala em Direito Criminal?
1: acredito que as pessoas banalizam muito no sentido justamente aquela situação nunca vai acontecer comigo pois é. posso fazer o que quiser, infelizmente a gente tem nossas brechas na lei né? e às vezes, muitas vezes, você quer fazer justiça com, própria, com as próprias mãos porque acredita que o sistema é falho é, e também
0: tem um detalhe aí é uma crítica minha, Eduardo né, Freire, uhum. que eu já fiz aqui várias vezes o Brasil ele bate recorde em criar lei Sim. e bate recorde em não fiscalizar e não informar a sociedade. Às vezes você comete até por não
1: saber Exato. que não é um crime, né? Exato. Então acredito que falta justamente mais uma questão de política política pública Sim. e conscientização para que as pessoas consigam entender e definir se é crime. Isso não é até onde eu posso ir. E eu sempre costumo falar que o meu direito vai até o direito do outro. Sim. A partir do momento que eu ultrapasso essa linha, então consequentemente, independentemente de ser crime tipificado ou não, você já está invadindo a linha privacidade do outro. Uhum. E é uma linha muito tênue, então você tem que ter cuidado as suas atitudes, pensar em como aquilo pode impactar Sabe. a vida das outras pessoas. Então, acredito que falta a política pública, porque tem muitas leis, hum, certo? Todo Tudo dia é, tem uma norma. Exato, a gente se forma em direito, mas está sempre estudando, porque é. sempre tem lei, é uma Sim. emenda, é sempre alguma coisa. Então, isso nem sempre é divulgado uhum. ao público. Então, Sim. às vezes você pega de surpresa para uma situação que você não imaginava que seria crime, e é crime. Então eu acredito que falta justamente esse tipo de política pública para conscientizar mais as pessoas e elas levarem a sério uhum. essa situação. Eu digo um exemplo, por exemplo, ontem eu estive na DHPP, que é a delegacia de homicídio, um cliente meu recebeu a notificação em dezembro. Ele simplesmente recebeu a notificação, guardou o papel e não foi para a delegacia. Uhum. E aí recentemente ele me procurou e fez olha doutora, eu já fui advogada dele em outro processo. Uhum. Ele fez anotouro em dezembro, recebi a notificação para prestar esclarecimento e não fui. Era dezembro, festividade, deixei para lá. Ele, poxa, não é assim, até porque a partir do momento que você não vai, você comete crime de desobediência. É. Ele, ah, eu não sabia. Eu digo, pois é, é, crime de desobediência. Mas calma, vamos tentar resolver a situação. Fui na delegacia ontem para buscar melhores informações e para minha surpresa e para a surpresa maior dele, ele foi indiciado pelo crime de homicídio. Uhum. Talvez, se ele tivesse comparecido para prestado esclarecimento, teria sido uma outra situação. Sim, sim. Então é mais leve, né? Exatamente. Não tive acesso ainda às provas. Uhum. Ainda vou iniciar a investigação para tentar entender o que é que aconteceu. Mas ele incorreu em um crime de desobediência. Sim. E ele não sabia. Então é justamente recebeu notificação comparece presta de um esclarecimento, porque se você não for pode ter maiores problemas como esse meu cliente agora se encontra nessa situação.
0: Entendi.
1: E a gente a gente vem acompanhando
0: mudanças, né? Eu tive a oportunidade de ajudar um pouco de direito e a gente aprende na faculdade que a lei ela nasce da necessidade do povo, né? da sociedade. Realmente é verdade, a gente tem várias mudanças, né? entre elas uma coisa que, que me chama muita atenção, e sempre que eu falo de crime eu, eu procuro ver, mas fico com muita vontade para uhum. fazer algum comentário, que é a questão da não aproximação, né? a questão da manter a distância do, do, do e quando há a separação, né? sim, sim. e também a questão da audiência de custódia que é uma polêmica muito é, grande Até isso, hoje, né? você já está vendo que a, a sociedade já está entendendo que se não houver audiência de custódia, é pior, né? eu é, acho verdade. que é pior para o preso.
1: É, até porque a audiência de custódia veio mais para instituir, porque muita gente era presa e apanhava dos policiais, tem aquele tratamento sim. ríspido, que a gente sabe que independente de qualquer coisa não é humano. Ah, sim. Sim. Eu entendo que para muitas pessoas isso é confuso. Ah, porque fez o crime, tem que apanhar isso e aquilo. Uhum. Mas a Constituição diz o contrário. Eu, ele o governo não defende
0: o bandido, ele defende o direito. É,
1: exatamente, exatamente. Sim. E aí a doença veio justamente para reprimir essas arbitrariedades que tinha no sistema penal. Uhum,
0: entendi. E a questão da não aproximação, né, que eu me esqueço o nome da medida que se toma, protetiva. Medida protetiva. Já estão entendendo
1: que se tiver medida protetiva e ultrapassar Vai preso? Pode ser preso, pode Nossa. ser preso e... Você já vê esse entendimento? Já, já sim. Inclusive, Aí também. Tá por exemplo, você recebe a intimação, você toma a ciência daquela medida protetiva. Então, a partir do momento que você descumpre, no, na própria notificação, quando você recebe a ciência, já mostra lá, se houver descumprimento, a medida é justamente a prisão. E acontece, viu? Sim. Você pensa que não, mas, mas acontece.
0: Eu vi essa semana acontecendo na minha frente. Pois é. <risos>
1: é outra situação. ah... É, vou continuar ligando pra ela, vou continuar perreando, vou no endereço, vai dar em nada. Uhum. E olha
0: é, lá, então cá, que dá. É, lá em Tabaracá que tem o endereço protetiva. Contra ele, ele ficou passando na rua o tempo todo,
1: quando eu vi uma a polícia já foi dando um ordem
0: prisão, pois foi exatamente. muito rápido. E às vezes não precisa nem, nem a mulher polícia.
1: noticiar, se tiver passando uh -huh. a, a polícia e consequentemente puxa pelo CPF, eles tem sim. acesso, vê que ele está no endereço onde ele não poderia estar, ele já é, já acho é que preso. Livrou. Aí depois passaria uhum. toda aquela confusão, né? Sim, de necessário. Da preventiva, de necessário, de exatamente.
0: necessário, Só por questão de entendimento, é isso que a gente diz. Você tem que ser amplamente divulgado. sim. Agora vamos puxar a orelha aí quem está nos ouvindo. Vamos, vamos para a dor agora. <risos> Ninguém quer ser preso, né, doutora? Mas se for preso, tem que profissionalizar o problema. Com certeza. <risos> é, porque senão você vai piorar ele, <risos> Então, veja. Vamos lá. É, Recebi a intimação. Você falou agora de um rapaz que recebeu em dezembro <risos> e procurar depois. Isso. Já tem uma possibilidade de ter piorado a situação dele.
1: Com né? certeza piorou, por ele não ter ido. Pois é, então
0: recebeu intimação. Ok, recebeu o papel. Qual é o tempo que você aconselha a pessoa a procurar um advogado?
1: Imediato. Por quê? A partir do momento que ele já tem uma data que ele tem que comparecer na delegacia, ele tem que alinhar com o advogado dele para verificar a disponibilidade, para verificar a questão de honorários, de acompanhamento, se vai ser só para aquele ato na delegacia ou a depender do, do enredo, se vai precisar acompanhar todo o inquérito policial. Uhum. Então, recebeu a intimação, não guarda esse papel, porque pode cair em esquecimento. Sim. Pelos afazeres do dia a dia, como aconteceu com esse meu cliente. Uhum. Recebi a intimação de pronto, já procuro um advogado de sua confiança, para poder pedir orientação e o que é que eu particularmente faço. Eu sempre, antes de ir para uma delegacia, eu, eu não vou de imediato com o meu cliente. Eu sempre gosto de ir primeiro sozinha, Sim. buscar informações, porque às vezes existe um mandado de prisão engavetado que não está no sistema nacional uhum. do, do mandado de prisão. Então, o que é que eu faço? Vou lá, converso com o um delegado, pergunto. Você quer ouvir meu cliente? Em que condição? Condição de testemunha? Condição de informante? Condição de acusado? condição de partícipe, enfim, tem várias condições onde a pessoa pode ser ouvida na delegacia. Certo. Então eu sempre gosto de ir primeiro buscar todas essas informações para depois poder orientá-lo e consequentemente ele ir para a delegacia ciente do que está respondendo, ciente do que vai acontecer lá. Então é muito importante esse contato prévio certo. e com certa antecedência para que tudo isso possa ser organizado. Uhum. Tá? Até para ele chegar lá e não ser pego de surpresa como da prisão, enfim, uma situação onde poderia ser evitada caso ele tivesse contactado o advogado antes. Então, recebeu a notificação, recebeu a intimação prontamente, procura o advogado de confiança para ter todos esses esclarecimentos.
0: Certo. Vamos para outro ponto agora. É? Recebi. É, 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 recebi a intimação. Não. Recebeu intimação, procura o advogado. é isso? Perfeito. Ok. Beleza. Mas vamos para uma pior. Tô em casa, chega a notícia de que meu sobrinho, meu filho, minha filha foi presa. Uhum. Por quem Não sabe. O que, é que, que você aconselha essa família que recebeu a notícia, ó, teu irmão está preso. O que é que as pessoas têm que fazer na sua visão?
1: Vamos lá. Não sabe nem onde ele está preso.
0: <coughs> não. A PM chegou e prendeu. O
1: que é que acontece? Acontece muito. Principalmente quando a família mora distante uma da outra, não tem muito contato, mas você sabe que notícia ruim chega rápido, né? <risos> De pronto, tem que ligar no 190. A partir do momento que você liga no 190, geralmente isso o advogado faz porque ele já tem os contatos. Então deixa eu só reformular. Liga para o advogado de confiança e diz, olha, fulano, meu primo, meu filho, meu marido foi preso. Não sei onde ele está, o que fazer. Eu peço alguns minutinhos e digo, calma, vamos resolver. E aí entra na parte que eu falei de 190. Liga no 190, dou os dados da pessoa e diz: fulano foi preso e nós não sabemos em qual delegacia ele se encontra. E aí, consequentemente, eles vão buscar no sistema para passar essa informação. Uhum. Recentemente eu passei por uma situação dessa, onde sempre liga todo mundo desesperado, olha <risos> de fulano foi preso, inclusive foi baleado, teve troca de tiros, foi baleado, não sabemos onde ele está. E aí liguei no 190, é toda uma burocracia para eles Sim. darem essas informações. É né? Por isso que geralmente é bom advogado, porque a gente já tem essa experiência uhum. e consegue negociar da melhor forma. Eu descobri que ele estava na UPA da Caixangá e aí da UPA ele foi transferido para o DHPP. E essa narrativa da procura dele começou de manhã e eu só vim encontrá-lo à noite. Porque tudo que ele foi para a UPA passou um Sim. tempo considerável lá. E a família desesperada. disse, gente, calma, vai ser resolvido. Mas não é no nosso tempo porque teve essa questão médica também. Antes de levar para a delegacia, primeiro tem que resolver a parte médica. Uhum. E aí quando eu cheguei à noite no GPP, que ele me enviou, me apresentei, olha, sou sua advogada, sua família falou comigo, ele fez... Doutora, como é que você me achou? Ele ficou assim, abismado. É,
0: o problema da felicidade me ensina. Essa mesmo eu não sabia que você ligasse com o 190 eu podia ter a possibilidade sim. de voltar Exatamente. na Exatamente,
1: aí eles dão as informações, dizem onde é que ele está, e a gente uhum. sai correndo atrás. Entendi. É porque ele saiu de uma UPA e foi para outra UPA. Foi uma uhum. confusão esse caso, mas no final ele terminou na DHPP, quando ele me viu e falei, doutora, como você me achou? <risos> Até meus meios. Tem o um radar, aí, tem o um radar. Aí, aí comecei com ele, mas foi muito engraçada o, o susto que ele teve susto. quando eu falei: Olha, eu sou só advogada, viu? Sim. Ele fez que eu pensei que ninguém ia me achar, porque, outra, outra dica também, é sempre importante você ter o telefone de alguém de cabeça. E é. ele não tinha o um telefone de ninguém. Mas porque... hoje com a agenda
0: do celular ninguém tem.
1: Pois é. E aí quando ele foi preso, você tem o um direito de fazer a comunicação da prisão pra alguém. Sim. Sendo que quando perguntaram pra ele, ele não sabia do número de ninguém. Então, perguntar o número do meu filho, eu não sei. Não. Tem que ter o um número de alguém, pelo menos. <risos> é. E aí ele ficou sem ter contato com absolutamente ninguém. Ele tava lá, por, por assim dizer, como indigente da delegacia, esperando uhum. ser achado por alguém. Sim. Então é de suma importância ter pelo menos um número decorado Seja para emergência criminal, seja para emergência médica. Infelizmente, a gente nunca sabe. É. Por coincidência,
0: o número que eu tenho da parada é do meu advogado, que é meu irmão. Pronto, então
1: ótimo. Então, é. senhor já, já tem a, a quem recorrer. Por tem certeza. que ter o um número salvo. É. é. Aqui na cabeça, é de extrema importância.
0: E agora vamos, vamos ser chato, puxar a orelha sendo chato. Vamos lá. A gente está aqui fazendo um programa que eu estou visando o carnaval. Porque a gente sabe que gera assim, muito Exato. problema. Né? Doutora, fui preso. Audência de custódia e soltado. Então, morreu o processo?
1: Não. Porque quando você é solto na audiência de custódia, você vai continuar respondendo o processo em liberdade. Então, não é necessariamente, ah, fui solto, morreu o processo. Não, porque vai haver um julgamento. Vai haver Sim. uma audiência de instrução de julgamento, onde serão ouvidas testemunhas, onde vai apurar justamente hum. o fato. Né? E a partir do momento que tudo isso for produzido, todas essas provas, vai, ser, vai sair uma sentença de condenação ou de absolvição, a depender do convencimento do juiz. Então não é simplesmente sair da nesse de custódia, ah, estou livre, uhum. de jeito nenhum. Tem que constituir advogado ou, se for um caso, defensor público, mas ter alguém acompanhando o seu processo para você saber quando é a audiência, prazo para apresentar defesa, a resposta à acusação que a gente chama. Então não pode simplesmente "Tô livre. Tem que ficar ligado nisso para não ter maiores prejuízos lá na frente. E quem sabe ver uma coordenação? por descaso. Sim. Porque a pessoa sumiu, porque a pessoa não indicou o endereço. Uhum. Você tem que estar no local certo e sabido. A legislação usa esse termo, certo e sabido. Então é de extrema importância você não sumir do mapa, mas ter é, essa consciência de informar para avar o seu endereço. Se for sair do estado, informar também. Porque você está respondendo a um processo criminal. Você não foi absolvido na audiência de custódia. Uhum. Porque a audiência de custódia não entra no mérito. Ela Importante. não está ali para dizer se é crime, se não é crime. Ela está ali para analisar as condições da prisão se houve agressão, se houve alguma irregularidade, porque uhum. a depender da regularidade você relaxa a prisão ao invés de revogar, tem toda essa questão técnica. Uhum. Não é discutido o mérito, o mérito é discutido lá na frente, na sentença, certo. então é importante ter essa consciência. Ou seja,
0: sair da na, na custódia, na, desse custódia, Toma só cerveja, tomo só cerveja, tome uma para comemorar, mas no outro dia costuma Exatamente. Demorar, que a conta chega. A conta chega,
1: você pensa que não, mas chega.
0: <risos> chega. E olha,
1: pode até demorar, mas chega. Mas chega, exatamente. Agora vamos
0: fazer o seguinte, eu como indiciado ou como receber intimação, vou lhe procurar o que é que eu tenho que começar a pensar antes de chegar até a senhora?
1: Testemunha de é extrema importância, porque num direito criminal, você vai, a depender da situação, você vai querer provar a sua absorção, ou a depender, por exemplo, o homicídio, a sua legítima defesa. Certo. Não necessariamente é sempre a absorção, até porque a gente sabe que para toda ação tem uma consequência. E okay. aí cada caso é o um caso. Mas é o que eu sempre digo para meus clientes, a gente precisa ver e testemunha. Porque no direito criminal, quando você apresenta a sua defesa no, no prazo, você indica o rol de testemunha. É diferentemente da Justiça do Trabalho, por exemplo, que no dia da audiência você pode levar alguém e não precisa antes informar para o juiz. No direito criminal é completamente diferente. Se você, no prazo de resposta à acusação, não indicar o rol de testemunha, mais na frente você fica prejudicado porque não tem como você levar de última hora. Uhum. Tanto é que quando o Ministério Público também apresenta a denúncia, se você olhar lá embaixo, tem um rol de testemunha. Então, recebi uma notificação, prazo para defesa, já pense em quem pode ser a sua testemunha. Entendi. Geralmente, eu sempre digo, testemunha do fato, testemunha que presenciou. Ah, doutora, foi uma situação onde ninguém presenciou, foi tarde na noite, enfim. Então, vamos ver aqui uma testemunha de conduta. O que é uma testemunha de conduta? Alguém que lhe conhece da sua rede, que vai fazer lá um termo falando da sua conduta, que lhe conhece, que você não é envolvido com nada, é ilícito. Uhum. Então, é importante ter, pelo menos uma testemunha do fato, não tem. Vamos procurar, então, uma testemunha de conduta para você, numa audiência de instrução, não produzir nenhum tipo de prova. Porque Sim. o Ministério Público sempre leva uma testemunha, então é importante, encontrar a partir contrapartida, você ter alguém para poder refutar os fatos.
0: Entendi. E alguém que teve alguém de familiar preso vai entrar em contato com a senhora? O que é que essa pessoa, antes de entrar em contato, tem que começar a pensar?
1: O familiar,
0: Sim.
1: brincadeiras à parte, nos honorários. <risos> é, Ótimo. Muito, é, é muito engraçado, o pessoal liga, ah, doutora, porque aconteceu isso e isso? Não, vamos aqui, ajustar da melhor forma, até porque a gente sabe que são situações que pegam a gente de surpresa. surpresa. Você nem sempre está preparado para essa situação. Sim. E aí eu sempre busco ajustar da melhor forma. Certo. Mas brincadeiras à parte, quando liga para um advogado, tem que pensar justamente na forma... Como é que eu posso dizer que vai ser conduzido aquilo? Tem muita família que às vezes é fechada, que nega a situação, e eu não tô ali para ajudar. Eu tô ali para acolher, para entender e para fazer aquilo que estiver ao meu alcance. Então uhum. eu sempre peço: não omita as informações, seja sincero com o seu advogado. Por isso que eu falo: tem que ser um advogado de confiança. Uhum. Porque se chega para o advogado, se mente, isso aí crime e muito grande e consequentemente atrapalha lá na frente, pode acontecer uma situação onde eu não sabia e você pega de surpresa e não saber como, como agir ter que definir uma estratégia de última hora. Então, a partir do momento que a família me procura, eu sempre gosto de estabelecer essa conexão de sinceridade, de, de, de respeito mútuo, onde vai os dois trabalhar juntos para alcançar o um objetivo almejado. Então, eu prezo muito por isso. Perfeito. Vamos lá.
0: Estou na bronca, ou alguém meu está na bronca, tem que procurar criminalista ou procurar a senhora, não né? uhum. Então vou entrar em contato com a doutora Vitória Frosa, doutora, é... como é que eu vou fazer para me encontrar, e assim, a senhora falou uma coisa no começo que eu adorei, né? Me viu,
1: está com problema tá resolvido, problema é resolvido. <risos> então para eu ter esse problema resolvido, como é que eu vou me encontrar, doutora? Vou passar aqui o meu, meu contato, certo? certo? porque a questão de escritório físico eu geralmente não divulgo essa informação nem mesmo em documento por uma questão de segurança, certo. se o senhor ver minha procuração não tem esses dados porque a gente tem que manter esse certo sim, sim. sigilo por conta da área, enfim, dos riscos é. que são envolvidos, certo. mas o meu telefone... Vou estar informando, inclusive, tem também no meu Instagram, no link da Bio, Se você clicar, já leva diretamente para o meu contato, certo. que é 819 9779 -2291. E meu telefone, você ligou, eu atendo, é 24 uhum. horas, certo. certo? Se por um acaso eu tiver alguma diligência, tem um advogado que também possa suprir, certo? Uhum. Só trabalho com pessoas de minha confiança, certo? Com o mesmo intelecto, com a mesma competência. Certo. Se eu não puder, com certeza, o advogado que vai acompanhar... É nesse mesmo segmento, uhum. certo? Mas o que eu puder fazer para estar presente, com certeza eu farei com esse atendimento criminal 24 horas para poder dar todo o suporte que o cliente necessita.
0: Certo. E pra deixar na rede social tem algum e-mail?
1: É o Vitória Froza. Uhum. O Froza é diferente, é o F-R-O-Z-Z-A. ADV. Através desse Instagram é possível me contactar também. E lá
0: também tem um link. Tem um link que
1: leva diretamente para o meu contato profissional.
0: Perfeito, doutora. Olha, vou lhe lançar um desafio. Vamos lá. A gente for falar, quando a gente fala de direito penal e corrige se o seu trabalho errado, claro. a gente está falando de vida.
1: Sim.
0: Né? E a gente está falando de vida e de emergência.
1: Sim.
0: Né? Porque ninguém quer estar tá sendo preso. Né? E geralmente quando você é preso é num, num momento de muita dificuldade. Exatamente. né? Ninguém é preso na paz. Está né? jantando com Sim. o delegado, você está preso. Um abraço no cara e se assim, nenhum, é, só em novela. É o
1: contrário.
0: <risos> só em novela. É. Né? Então é. assim, o desafio é o seguinte. Se a gente for falar no direito, é muito extenso. Né? E a, a senhora deve ver todos os dias coisas acontecendo que deve dar um, tic, um ticária. Meu Deus. Olha para estar acontecendo. Então o seguinte desafio. Faça pauta. É dado isso aqui, é importa a gente falar. Vem-se embora para cá. Vamos falar sobre o direito penal. Não falar sobre o direito criminal. O que a gente não pode fazer. Não é? E venha agora para a felicidade. Venha fazer pauta para a gente. Venha participar com a gente. Que informação feita essa sua é importante para que a sociedade entenda que temos que aprender aproximar nos ao nosso problema. Exato. Então, é, faça a pauta agora. Com
1: certeza. Fechado? Quero muito. E vamos fechar essa parceria.
0: Perfeito. Fechado. Fechado. <risos> Doutora, vamos comigo. embora. Tamo junto. Quero agradecer pela presteza de estar vindo aqui para te clarecer, trazer essas informações e esclarecimentos. Muitíssimo obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Boa volta para o trabalho, fico com Deus. Muito obrigada. Vocês em casa fiquem com Deus né? até o próximo episódio. Doutora, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, é uma satisfação poder estar aqui tendo essa troca. Desde o início do convite eu sabia que ia ser algo extremamente enriquecedor. Tanto para mim, poder estar compartilhando, como para quem está ouvindo, que Sim. são informações relevantes. Eu espero também a gente ter outras oportunidades para ter esse, esse bate-papo descontraído e que venha justamente agregar na vida das pessoas. E mais uma vez, eu reitero, muito obrigada pela confiança no meu que trabalho, isso. pelo um tempo despendido. é uma satisfação poder estar aqui.
0: Satisfação é toda nossa, doutora.
1: Gratidão, obrigada. Muito
0: obrigado, fique com Deus, vocês em casa fiquem com Deus. E até o próximo episódio, doutora, obrigado.
1: Até a próxima.